0: סליחה,
1: זה לא מה שהזמנתי. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך, ואנחנו כרגיל עם טל בשן. טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. אהלן טל, מה שלומך?
0: לא רע לימור, לא רע. אנחנו עדיין
1: בימי קורונה. אמת. ועל מה, מה התכנסנו לדבר היום? איך אתה קורא לפרק?
0: לפרק הזה קראנו אה, נאמנות עולמות. נשמע רציני. אז על מה אה, לא מדובר? לא,
1: לא, לא נאמנות בין בני זוג, נכון?
0: אה, אה. לא, אנחנו בתקופה אה, מוזרה. אה, קראתי לזה נאמנות עולמות, למרות שזה פרק שיותר עוסק באותנטיות. הייתה אופציה לאותנטיות עולמות. אבל זה התחרז קצת פחות טוב, אז ויתרנו על זה. קורים שני דברים מאוד מאוד מעניינים בתקופה הזאת. פעם אחת יש לנו אלמנטים פוליטיים מדהימים, ופעם אחת יש לנו אלמנטים ביתיים מדהימים. אנחנו גם כלואים בבית וגם כלואים תחת האירועים הפוליטיים. ובשני המקרים קורים דברים מאוד מעניינים שקשורים לאותנטיות, ליושרה וליושר. פעם אחת המסכות של הפוליטיקאים יורדות בזו אחר זו ודברים שהבטיחו לנו מתגלים כלא רלוונטיים. שקרים גלויים, חריפים, סדרה של מניפולציות שבסופו של דבר האמת נגלית ונחשפת והפוליטיקאים נראים במערומיהם וזה פחות מעניין אותנו. ומה שיותר מעניין אותי זה דווקא מה שקורה בבית, שגם בבית בגלל שאנחנו uh, תקועים אחד עם השני כל כך הרבה זמן וחלקנו גם לא הולכים לעבודה. גם בבית המיטות יוצאות uh, לאור, מסכות מתקלפות uh, ודברים מאוד מעניינים קורים. Uh, גם בזירה החברתית, אנשים שלכו הרזיקו פסאדה שאנשים מאוד מאוד מצליחים. Uh, פתאום אחרי שלושה ארבעה שבועות של מציאות כלכלית קשה. אמיתות כאלה מתגלות ואנשים נאלצים לבקש עזרה או בעצם להתמודד עם אמת שהייתה מוסתרת וגם במערכות יחסים ביתיות דברים שהצלחנו להחזיק אותם, קליפות שהצלחנו לא לקלף מתגרדות וחלקים של האישיות שלנו יוצאים החוצה ומאתגרים אותנו מאוד בכלל בתקופות משבר תכונות של האישיות שלנו מוקצנות ובאות לידי ביטוי.
1: אז רגע, אנחנו מדברים על שני דברים, אם כי אני מודה שאני לא כל כך מבינה האם זה טוב, <אח> <אנחנו כל אח> זה טוב אומר, מתקלפות, מתגלים דברים שאולי אנחנו לא רוצים שייגלו. זה טוב, זה רע, ما, מה עובר עלינו בעצם?
0: בכלל, כמו שאנחנו uh, משתדלים uh, לדבר כשאנחנו מלמדים, אנחנו לא רוצים לדבר או שהפעולה בוחרת אותי. ולכן חשבתי שמה שיהיה נכון לעשות זה לחלק את אותנטיות ויושרה לכל מיני חלקים. אם נדבר על שקרים בסיסיים, אפשר להריץ אותם על ציר הזמן. אפשר לדבר על שקרים שכשאת שואלת אותי מה קרה, או איפה הייתי, או, או מה עשיתי, אז אני משקר בנוגע למה שהיה, וזה שקר, נקרא שקר היסטורי, אני עומד מולך. אבל אני משקר שקר היסטורי בנוגע למאהרות שהיו. הסוג הזה של הקשר, של השקר, לא כל כך מעניין אותי. החלק השני, שאנחנו רואים אותו הרבה מאוד היום בפוליטיקה, קשור לזה שאני משקר עכשיו כדי להשיג תוצאות אחרות. כלומר, הוא עוסק בעצם בעתיד. אני עושה איזשהו סוג של מניפולציה, אני מספר לך סיפור כדי להשיג תוצאות אחרות. אני מאיים באיומים, או וואטאבר כדי להשיג תוצאות אה, אה, בנוגע לעתיד שלי וגם השקר הזה לא כל כך מעניין אותי והשקרים השלישיים או הז'אנר השלישי שלנו קשור יותר לפנימיות וזה כבר קשור אה, למה שאנחנו קוראים לו מסכה או כובע וגם פה אני רוצה לעשות איזושהי חלוקה החלוקה הראשונה מדברת על זה ש... אנחנו עכשיו למשל את ואני נמצאים מול מצלמה, מתרגלים את המבט הישיר ואת המבט העקיף <laughs> למצלמה. בכל <laughs> זאת אנחנו רוצים גם לתקשר איתכם. משתפרים, מנסים להשתפר מפעם לפעם. ואנחנו בעצם בתוך הסיטואציה הזאתי מחזיקים איזושהי תפיסה על אנחנו רוצים להיראות. וגם זה לא לגמרי סוג של אמת, כי יכול להיות שאת רבתי עם בעלך לפני שבאת לפה ואני רבתי עם אשתי לפני שבאנו לפה, אבל זה לא רלוונטי לדיאלוג שלנו מול המצלמה ולפודקאסט, ולכן אנחנו בעצם ממסכים. אבל לדבר הזה אנחנו קוראים כובע. למה אנחנו קוראים לדבר הזה כובע? כי כרגע, למרות שזו פעולה לא אותנטית, עדיין יש לי ברמה מאוד גבוהה של שליטה. פה צריך רגע להבין מה זה אומר רמה מאוד גבוהה של שליטה. שאני בחרתי להשאיר אמת מסוימת מחוץ לדלת, כי היא לא רלוונטית לסיטואציה שבה אני נמצא. ואני עכשיו בכובע של מישהו שמעביר פודקאסט, מישהו שיש לו ידע למסור, ואני אוחז בתפקיד הזה. כדי לשרת מטרה, כדי שהפודקאסט יהיה מוצלח.
1: אבל, אבל זה כובע, זה, זה לא מסכה. <coughs> זאת אומרת, אתה במודע, מסיר אותו, חובש אותו, זה, זה לא באמת מסכה.
0: נכון, ופה <coughs> אנחנו צריכים להתחיל לדבר על מה ההבדל בין מסכה לבין כובע, כי השיחה שלנו היום <coughs> הולכת לעסוק במסכות, כי מסכות זה כבר <coughs> סיפור, זה כבר בלאגן רציני <coughs> ששווה לדבר עליו. אז כובע זה משהו שהוא by demand. אני מנהל בארגון, אני נכנס... למפעל או לחברה, אני עוטה על עצמי את הכובע הניהולי, איך אני יודע שזה כובע? כי הוא משרת אותי, וכשאני אצא מהארגון, אני יכול מיד להסיר אותו, לצורך העניין, לימור צ'אט ואני נצא מהחדר הזה. כל אחד יחזור לעניינים שלו ולבעיות שלו, נסיר את הכובע של הפסדה הרצינית הזו שיש לנו פה חייכים, אנחנו אה, לא כאלה עכשיו בתוך הסיטואציה, ואין לי שום בעיה לחשוף את החלק האחר הזה שלי. בתוך המציאות. זה כובע, זו פוזיציה מנטלית, רגשית, בית אימנד, היא באה והולכת על דרישה. גם על הדבר הזה אני לא ממש רוצה לדבר. אוקיי. Okay. שואלת השאלה. Okay.
1: אז על <אז> מה אנחנו מדברים? <laughs>
0: אנחנו רוצים לדבר על דבר שנקרא uh, מסכה. מסכה היא כבר דבר הרבה 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 יותר מורכב. הנחת העבודה בבסיסה של כל מסכה היא הנחת עבודה ילדית. לפעמים אפילו תינוקית, והיא אומרת שאני חייב לעטות על עצמי מסכה כי ישנה עמוקה, תפיסת, תפיסה פנימית עמוקה שלי, הנחת עבודה פנימית עמוקה, שאומרת שמי שאני כפי שאני אינו ראוי לאהבה. בעצם האמירה הזאת אומרת שאם העולם בחוץ ולו לרגע ייחשף לתכונות מסוימות אמיתיות שלי, מיד ברגע שהוא יחווה את התכונות האלה שלי, את הסוג הזה של האופי שלי, מיד מה יקרה? הוא ידחה אותי ולא יקבל אותי.
1: אבל רגע, אני רוצה לחזור אחורה. אמרת שזה בעצם... זה, זה, זה ילדות, זה, מתי זה נולד בעצם? אתה אומר את זה שזה בילדות כי זה נולד בילדות, או כי... זה תכונות של ילדות.
0: אלה לא תכונות של ילדות, המסכה היא משהו שאנחנו שמים אותו בילדות. אבל לפני זה בוא ניתן רגע המחשה קצת יותר ברורה מה ההבדל בין מסכה לבין כובע. בוא ניתן שתי דוגמאות. אחת, עולם שאנחנו כבר לא כל כך מחוברים אליו, עולם של דייטים. אז בוא נגיד שאת ואני לימור רוצים לצאת לדייט ראשון. יש הרבה מאוד פעמים, שתי הנחות עבודה שכל אחד מאיתנו אוכלס בהם הנחות עבודה... מודעות, לא מודעות, אפשר להתווכח על זה. הנחת עבודה אה, ראשונה שלי, כשאני הולך לפגוש אותך, שאני אה, כפי שאני, זה לא מספיק כדי שאת תאהבי את זה. Okay,
1: okay. כלומר, אם
0: אני אהיה במאה אחוז אותנטי, הסיכוי שלי להרוויח אותך אה, הוא אפס. הנחת העבודה השנייה שלי, שאני יודע מה את כן תאהבי. ואז אני מגיע לדייט הזה ומשחק את הדמות הדמיונית הזאת שלי ואני משקיע אנרגיה כדי לתחזק אותה תוך הנחה הדבר הזה את תאהבי ואם את הדבר הזה את תאהבי יש לנו עתיד. כמובן שמהצד שלך קוראים אותם שני דברים גם לך יש שתי הנחות עבודה אחת את אומרת את מניחה שאת כפי שאת אינה ראויה לאהבה כלומר אני טל אתעל, לא אתעלף על הדבר הזה את גם מניחה שאת יודעת מה אני כן אוהב וגם את מגיעה לפגישה הזאתי ומחזיקה את הדמות האידאית הזאתי כדי לייצר איתי קשר. ואז הדבר המדהים שקורה זה שיש שתי דמויות שמנהלות קשר עם שני חברים דמיוניים ושיהיה לכולנו בהצלחה. אבל הם, הם לא הם, הם. זה כן. לא אנחנו, לא,
1: לא, לא אנחנו נפגשנו.
0: נכון, עכשיו יש איזה סברה שאומרת בסדר, זה תחילת הדייט, זה פעם ראשונה, כל אחד משחק את המשחק, תכף זה יתפוגג ו... והם יחזרו לנהל מערכת יחסים עם האני האמיתי שלהם. אז לצערי זה לא מה שקורה. זאת אומרת, אנחנו רואים, אנחנו פוגשים את זה בסדנאות שלנו, בתהליכים, אנשים שמחזיקים מסכה 20, 30, 40 שנה, גם בתוך מערכת זוגית.
1: זאת אומרת שיכולנו לצלוח את הדייט בשלום, להתחתן, להוליד ילדים, משפחה עניינים, ועדיין אני לא אהיה האני האמיתי שלי? בוודאי,
0: כי יש לי הנחת עבודה פנימית, היא מאוד 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 עמוקה. שאם את לרגע תעיף עם הבט לאני האמיתי שלי, הסיכוי שאת תקבלי אותי הוא מאוד נמוך. ומכיוון שאני לא מוכן שהקשר הזה יישרר, אין לי ברירה אלא להחזיק את התמונה האידאית הזאת לאורך כל החיים. אני גם נעשה מאוד מאוד מיומן בדבר הזה. זה
1: מסכה או שזה כובע? זה לא כובע. איך אנחנו
0: יכולים לעשות הפרדה בין מסכה לבין כובע? ו- ואולי זה כבר כלי ש- שמי שמאזין לפודקאסט הזה או צופה בו, יכול להתחיל לעבוד איתו. בואו ניתן דוגמה מעולם אחר, מעולם של הורות. למדנו בפודקאסטים שאנשים מאוד מאוד מתחברים לעולם הזה, גם אפשר לעשות הרבה מאוד תיקונים דרך הורות, כי יש פחות אגו בעבודה שלנו מול ילדים. אנחנו מרשים לעצמנו לעשות עבודה ולנסות לייצר תיקונים מול הילדים, כי זה פחות מאיים עליהם. בואו ניתן דוגמה. נניח שאני עכשיו עובר תקופה מאוד קשה בתוך הסיפור של הקורונה, אני חושש מאוד לפרנסה שלי, לעתיד שלי, ממש חוויה קיומית. ואני רוצה לשתף את הסובבים אותי, ואני שואל את עצמי האם לשתף את הילדים שלי או לא לשתף את הילדים שלי. עכשיו, יכול להיות הורה, ואני נותן עכשיו דוגמה לכובע, שאומר, אני חושב שא', אידיאולוגית זה לא נכון. כלומר, כהורה, אני לא חושב שזה נכון. לשתף את הילדים שלי במשברים שעוברים עליי או בקושי שעובר עליי ולכן אני בוחר בחירה מודעת, בוגרת, לא לשתף את הילדים שלי במצוקות שעוברות עליי בעבודה. איך אני יודע שזה כובע? אני יודע שזה כובע כי אני יכול להחליט בתזמון אחר או כשהילדים יגדלו או בדרמה פחות גדולה לבוא ולהחליט כן לשתף את הילדים שלי כלומר לשתף את הילדים שלי במה? בזה שאני במצוקה ובזה שקשה לי. כלומר, הרעיון שאני במצוקה או הרעיון שקשה לי הוא רעיון שמבחינת הפנימיות שלי הוא לגיטימי ולכן אני יכול לבחור או לשתף או לא לשתף את הילדים שלי במה שעובר
1: עליי. אוקיי, okay, אז זה כובע.
0: זה כובע. מעולה. כלומר, הכובע הוא by demand. מדי זו נהיית מסכה? זו נהיית מסכה... שהאופציה לשתף את הילדים שלי או את הסביבה שלי בזה שקשה לי או שאני נשבר או שאני במצוקה גדולה, האופציה הזו היא בכלל לא על השולחן. שאני אומר לעצמי, אין מצב שמישהו בכלל בעולם אי פעם ידע שאני שבור או קשה לי במצוקה. כי אם העולם ידע שזה מה שעובר עליי, העולם לא יפנה לי מקום, לא יקבל אותי, לא יאהב אותי וידחה אותי. כלומר, בעצם, המסכה היא forever.
1: והיא תמיד תשב על אותו מקום בפנימיות שלך? וזה לא משנה איזו סיטואציה אתה תפגוש, תמיד המסכה הזו תהיה עליך?
0: וואו, שאלה מעולה. קודם כל, כן, זה בדיוק המסכה. ברעיון של המסכה, האדם מניח, הרי זה לא אלמנט מודע. בן אדם, כשאתה שואל בן אדם, אנחנו בסדנות הרבה פעמים שואלים, מה המסכה שלך? אנשים... אומרים אין לי מסכה.
1: אני חושבת שאם אני מסתכלת על הקורס שאני עברתי, זה הדבר שהיה לי הכי קשה. לא הבנתי בכלל מה אתה רוצה ממני.
0: נכון, כי צריך להבין, המסכה הופכת להיות חלק מהאישיות. וצריך להבין באיזה גיל אנחנו עוטים אותה. וכשאנחנו נבין באיזה גיל אנחנו עוטים אותה, אנחנו נתחיל להבין למה אנחנו בכלל מבינים שיש לנו מסכה.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה מתי היא בעצם... מתי חוגגים יום הולדת למסכה? מתי היא נוצרה?
0: גיל חד ספרתי. וואו. חד ספרתי, נמוך. מסכה בעצם מתקבעת כחלק מאסטרטגיית ילדות, לימור. מה זאת אומרת? כשילד, אפילו תינוק, מתחיל רגע להבין שיש חלק מסוים בפנימיות שלו, זה יכול להיות רגש שהוא מבטא, חוויה שהוא חווה, חלק במבנה האישיות שלו. כאשר חלק במבנה האישיות הזה שלו לא מקבל לגיטימציה על ידי ההורים של הילד. נגיד, אם הוא מפגין פינוג, או מפגין חולשה, או נגיד מפגין פחד, בואו נרוץ על הקו הזה, וההורים שלו לא נותנים אה, רספקט, כבוד, לעובדה שילד מפחד, מבחינתו האלמנט הזה, החלק הזה בהוויה שנקרא פחד, הוא חלק שההורים שלו אינם מקבלים, אינם אוהבים, אולי אפילו במקרה קיצון בזים. ולכן הוא אומר, אה, כדי לזכות באהבה, כדי לזכות במקום, אה, במציאות, כדי להיות נאהבו להורים שלי, אני חייב את החלק המפוחד הזה אה, להעלים. Mm-hmm. ואז מאוד יכול להיות, ובדרך כלל זה מה שקורה, זה שבמקום להפגין את הפחד, מכיוון שהפחד כבר לא לגיטימי מבחינתי, הוא בוחר איזושהי אסטרטגיה חלופית, נגיד להיות מצחיק בכל פעם. שהוא מפחד, הוא הופך את המציאות המאיימת לדאחקה. והוא נהיה המצחיק של החבורה. כלומר, עכשיו הוא רץ על טיקט של המצחיקן של החבורה, והוא ממסך באופן קבוע את הפחד
1: הזה. מדהים מה שאתה אומר לי, כי ברמה הרציונלית המאוד מאוד פשוטה, כשאתה אומר לי שבן אדם רוצה להסתיר את הפחד שלו, אז הוא הולך בדיוק לכיוון ההפוך, שאני אראה כמה שאני אמיץ. ואתה אומר לי לא, הוא בעצם יכול לבחור כיוונים אחרים, לא קשורים אולי, כמו המצחיק.
0: כן, <מדימא> 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 <מד> <מד> המיסוכים יש להם הרבה מאוד צרורות, מישהו יכול להראות שהוא אמיץ ובעצם הוא מפוחד, מישהו יכול לבחור להציג את ההומור שלו כאשר בפועל הוא מפוחד, מישהו יכול להפגין ביטחון עצמי כשבפועל הוא מבועת ולא יודע מה קורה, מישהו יכול להפגין שליטה כשבפועל יש לו פחד אדיר ואובדן שליטה, זה יכול להיות הכיוון הנגדי וזה גם יכול להיות כלים אחרים לגמרי. אנשים יכולים לנצל פשוט את העוצמות שלהם כדי לכסות את הפחדים שלהם. אני חושב שהשאלה המעניינת היא, מה המחיר?
1: מה המחיר שאני עוטה את המסכה מגיל חד ספרתי?
0: כן, מה המחיר? ויש פה בעצם, יש פה מעניין כי אחד האנשים לא מרגישים שמות עם מסכה. ושתיים, כיוון שהם לא מרגישים שהם מוטים מסכה או לא חושבים שהם מוטים מסכה, הם גם בוודאי לא שואלים את עצמם מהי שאלת המחיר. אז שאלת המחיר מתחלקת בעיניי לשתי זירות. קודם כל, זירה הראשונה עוסקת כמובן באנרגיה. להחזיק מסכה דורש הרבה מאוד אנרגיה.
1: טל, אתה בורח לי מהר מדי. אוקיי. אותי מעניין איך אתה מזהה את המסכה שלך. לפני שאנחנו מדברים על המחיר.
0: אני חושב שזה הולך ביחד, זאת אומרת... אם אני אברר מה המחיר של מסכה, המחיר של מסכה מתחלק לשתם. פעם אחת אדיר אותנטיות. כלומר, אם את ואני מנהלים מערכת יחסים שבהם שנינו עובדים מסכה, אז בעצם את מנהלת מערכת יחסים עם דמות דמיונית שלי, ואני מנהל מערכת יחסים עם דמות דמיונית שלך, ובסוף אנחנו הולכים ומתרחקים. מהרגשות האותנטיים שלנו, מהרגשות האותנטיים שלנו, וזו חוויה ראשונה שלנו. החוויה השנייה שבעיניי היא, היא, היא נייר הלקמוס שמסביר לנו אם יש לנו מסכה או לא, זה כמה אנרגיה אנחנו מעבדים. כי להחזיק מסכה 360 אה, מעלות מול הילדים שלנו ומול בני הזוג שלנו ומול העולם, זה דבר שבוזל הרבה מאוד אנרגיה. אתם תראו אנשים שמחזיקים מסכות משמעותיות, הם בעצם נשחקים. ובעיניי הדרך הכי אה, פשוטה לברר איפה, באיזה זירה אני מחזיק מסכה, זה לברר באיזה מערכת יחסים אני מאבד הכי הרבה אנרגיה, איזה מערכת יחסים אני לא יכול להיות אה, הכי אותנטי. ו... אתה בעצם
1: מסתכל על הסימפטומים נ... ולפי זה אתה מזהה מה הבעיה. נכון. אוקיי.
0: Okay. נכון. כי אם יש לי מערכת יחסים שהיא זורמת והיא מאוד, מאוד פשוטה, ואני לא מאבד באנרגיה. כנראה שרמת החופש שלי בתוך מערכת החסים הזו היא מאוד מאוד גבוהה, כי אני יכול להיות בדיוק מה שאני. המרחב בין מי שאני באמת לבין מה שאני מוכר לעולם אה, הוא אפסי, ולכן אני לא מבזבז אנרגיה. צריך רגע להבין אה, את הדבר הזה שאתה מסכן עם מנקודה מעט יותר מעודנת. אמנם אני מחזיק מסכה מתוך אמונה שכשהעולם יראה... את החלק הזה שבי, אותו חלק שאני מסתיר, הוא ידחה אותי ולא יהיה לי מקום, אבל בפועל מדובר כבר באמונה שהופנמה. וזה מאוד חשוב להבין. מה זאת אומרת אמונה שהופנמה? זה אומר שאני כבר לא רק מאמין שאם העולם יראה את החלק הזה שבי, הוא לא יקבל אותי. זה אומר בוודאות, לימור, וזה מאוד חשוב להבין, שגם אני את החלק הזה בפנימיות שלי כבר לא מקבל. זאת אומרת, אם אני כילד הבעתי פחד, והפחד הזה לא קיבל מקום, וזכה לדחייה ולבוז, גם אם העולם כבר שינה את מערכת שלו כלפי הפחד שלי, הרי שאני כבר נמצא במקום שבו אני בז לחלק המפחד שלי. וכשאני בז לחלק המפחד שלי, זה אומר שבעצם חלק מסוים בפנימיות שלי מדחיק. ולא מכבד יותר, שונא, אם אפשר לבוא ולהגיד, מחביא, דוחק למחשכים, חלק מפחד. וכבר יש מערכת יחסים פנימית של הסתרה, שאני לא נותן מקום לחלק המסוים הזה, והחלק הזה הוא צרכן אנרגיה אדיר. אני כל הזמן עסוק בלהסתיר אותו, ובכלל אני עושה אוברשוטינג, כלומר אני מייצר כל הזמן מבט כלפי העולם, או מבע כלפי העולם. שאני מאוד מאוד אמיץ, וזה גוזרין משאבים מאוד גדולים.
1: זאת אומרת, אם דיברת קודם על זה שאנחנו מסתכלים על הסביבה ואיפה אנחנו משקיעים הכי הרבה אנרגיה ושם יש לנו את המסכה, זה אומר שאני יכולה להיות, זה לא רק הסביבה, זה גם כלפי עצמי, גם כלפי עצמי. אני לא, לא צריכה, לא חייבת להיות אותנטית, ואז אני גם זהה שיש לי מסכה. בוא נקצין
0: כהרגלנו, גם אם חלילה הוריי ימותו. וגם אם כל הקרובים שלי ייעלמו, וגם אם כל הסביבה תיעלם ואני אהיה לבד בעולם, גם אז יהיה לי בוז פנימי, או אי קבלה, או דיכוי של הרעיון של הפחד. אני לא אהיה מוכן לקבל את הרעיון שאני גם פחדן. זאת אומרת, המערכת היחסים היא מערכת יחסים סגורה, זה משק אוטרקי. אני... איני מסוגל לקבל את החלק הפנימי שלי, ולכן הנחת העבודה שלי, שגם כשהעולם יקבל או יראה את החלק הזה, הוא ידחה אותי.
1: אז דיברת כבר על העולם ו- ועל דחייה, אז בעצם מה המחיר של הורדת המסכה? המחיר של המסכה, אם אני הבנתי נכון, מתמקד באנרגיה. בזה שאני לא אותנטית כלפי עצמי, כלפי הסביבה, ומשקיע המון אנרגיה. כן, <תקשיב> אני אומר <תקשיב> אותנטיות
0: עולמות, כי אני חושב שבעצם אני חי חיים מקבילים. אני לא חי את החיים שלי. עכשיו תראי, יש פה איזה אה, אה, רעיון, הרעיון בא ואומר שיש מחיר להורדת מסכה. אני לא חושב שיש מחיר להורדת מסכה, יש פחד מאוד גדול בהורדת מסכה. אנשים מבועתים, הם חושבים שהם יורידו את המסכה, אה, העולם יקרוס. אני אישית עוד לא פגשתי, ואנחנו מדברים על 20 שנה של עבודה, 21, mm-hmm. אה, מישהו שהוריד את המסכה שלו ושילם על הדבר הזה אה, מחיר משמעותי. המחיר הוא תמיד... נמוך יותר מהמחיר של החזקת המסכה.
1: <אז> אני זוכרת בסדנאות שבעצם כשאנשים מגיעים למפגש השלישי או הרביעי ואומרים שהם uh, עשו משהו עם המסכה, סיפרו משהו לעולם, גילו לעולם עליהם, ואתה שואל אותם, ומה קרה? אז יש שתי תשובות. או התשובה הראשונה שזה, כלום. העולם לא נפל ואף אחד לא מת, או התשובה השנייה, חיבקו אותי. כן. שזה מפליא, כי אם אנחנו מתייחסים לתחילת הקורס, אז אנשים בעצם מחזיקים באמונה שאני חייב המסכה הזאת.
0: כן, ובגלל ו- ו- זה זה דבר מדהים, כי המסכה, אנחנו עושים אותה לעולם בגיל מאוד, על הפרצוף שלנו בגיל מאוד מאוד צעיר. אין, אין שם שיקול דעת עמוק, אנחנו לא אומרים זה טוב, זה רע, אנחנו עושים את זה כפעולה הישרדותית. Uh, עוברות הרבה מאוד שנים ואנחנו עדיין מנהלים את המסכה בתפיסה הישרדותית שילד בן אחת, שתיים או שלוש. אבל במציאות כבר לחלוטין השתנתה, אבל אני ממשיך להטעות את המסכה. It is not אני לא שואל את עצמי, uh, אני צריך להישאר למסכה, להוריד את המסכה, מה המאחדים של המסכה, אני בכלל לא שם, המסכה הופכת להיות חלק מההוויה שלי. ולכן uh, השאלה הראשונה היא לברר האם יש מסכה ומה היא מסכה. וזו שאלה שאנשים לא עושים אותה, אם לא שואלים אותם, בכלל אף פעם. ושוב, הפעולה של הורדת המסכה היא בכלל לא פעולה בשלב הראשון לעולם. יש לנו מונח מאוד עמוק ומשמעותי, אולי נשים אותו פה עכשיו, שנקרא קבלה מלאה של הבור, מבטלת את הבור, זה משפט ששווה פודקאסט בנפרד. אבל אנחנו באים ואומרים את המילה בור במרכאות. הבור במקרה הזה מתייחס לאותו מום פנימי, אותו פגם, במקרה הזה דיברנו על פחד. שאני חווה אותו כמום, ואני לא מסוגל לקבל אותו, כי אני מניח, זה התחיל מזה שהעולם לא קיבל אותו, משם אני הפנמתי את זה ואני לא מקבל את זה. ועכשיו הנחת העבודה שלי, שאם העולם יראה לי את המום הזה, העולם ידחה אותי, זאת הנחת עבודה ילדית, כמו שאמרנו. והתיקון כמובן, הוא שוב בפנימיות, מה שאנחנו קוראים לו מיקוד שליטה פנימיים. אני חוזר, קבלה מלאה של הבור מבטלת את הבור. מה זה אומר למקרה הזה? זה אומר שאני צריך לשאול את עצמי, האם אני מוכן... ולהתחיל לשקול את הרעיון שלמרות שבסך הכל אני בן אדם אמיץ ובסך הכל יש לי יכולת האם אני מוכן לקבל את הרעיון שיש בי חלק מפחד או אפילו מימד פחדני ושאני מוכן לחבק ולקבל את החלק הזה כלומר אני גם לא זה אבל אני גם כן הדבר הזה האם אני מוכן להפגין אהבה הורית כלפי חלק פנימי ילדי ומפחד. ופה כבר נכנסנו למקום של עבודה פנימית מיודנת.
1: זאת אומרת, את התיקון אתה עושה על ידי זה שאתה נכנס לרגליים ברגע של ההורים שלך ומחבק את החלק הזה בך שלא קיבל את המקום הזה בילדות. כן, אני חושב שניסחת
0: את זה מושלם. בכלל, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לברר איך נראית עבודה פנימית ועבודה עם רגשות ואנחנו הולכים להסתבך. ואיך נראית קבלה עצמית וקבלה של פנימיות ובמקרה הזה קבלה של בור השאלה האידיאלית לשאול זה אם הייתי הורה אולטימטיבי מושלם עבור עצמי איזה יחס הייתי נותן לי כשהרגע שזה היה מגיע? זאת אומרת, אם אני מדמיין את ההורים הדמיוניים שלי בילדות שלי ונגיד שהם מושלמים ואני מגיע אליהם מפוחד מה הייתה הציפייה המושלמת שלי מההורים מושלמים? באופן טבעי הייתי מצפה שהם יחבקו את הפחד. נכון, ייתנו לגיטימציה לפחד ויגידו, זה בסדר, מותר לך לפחד, אבל משום מה זה לא מה שקרה. אגב, הרבה פעמים מתוך שאיפה לאיתי, והורים שלי אמרו לי, או ההורים שלך אמרו לך, אין לך עם מה לפחד, או אל תפחד, או אל תהיה פחדן. ואז אני לקחתי את הרעיון של הפחד ואני העלמתי אותו, לא נתתי לו רספקט. פעולת התיקון בהעדר הורים שיעשו את זה עבורנו עכשיו, אנחנו צריכים להפוך להיות הורים מטיבים לעצמנו. יש לנו משפט שאומר שכשאנחנו נדע היום בהווה לתת לחלק הילדי שבנו היום את הדבר שהוא היה זקוק לו בעבר כילד, זה הרגע שבו אנחנו נרפאים. זה משפט מורכב, אבל בפשטות הוא בא ואומר שאני חייב להתחיל להציף אם אנחנו נשענים על הדוגמה של הפחד, את האלמנט המפחד הזה, ולתת לו יחס של הורה מיטיב. לבוא ולהגיד משפט פשוט, טל, האמת היא שאתה מפחד, והאמת היא שזה לגיטימי, והאמת שמותר לך להיות זכר אלפא מצליח, ששוכן בו גם פחד. תן לפחד הזה לגיטימציה. זו פעולה. פנימית, וקבלה מלאה של הבור, כלומר היכולת שלי לקבל את החלק הזה בפנימיות שלי, מיד מאפשר לי להתחיל לקלף את המסכה, כי אם אני מקבל חלק מסוים בפנימיות שלי, מיד כהשלכה, הנחת העבודה שלי, שגם מי שמקיף אותי, יכול להתחיל לקבל את החלק הזה.
1: זה אומר שבהכרח מעכשיו אתה תתחיל להחצין את הפחד הזה?
0: לא. זה אומר שזה... הופך להיות בעל רמת חופש, דרגת חופש גבוהה יותר. שאם מקודם הרעיון שידעו שאני מפחד, או חלש, או במצוקה, הוא... יש לו אפס לגיטימיות, כלומר זה לא רלוונטי בשום מקרה, כלומר אני ריאקטיבי לחלוטין לרעיון הזה. עכשיו רמת החופש שלי עלתה, כי עדיין לימור יש מקרים שבהם להפגין אה, פחד, זה פעולה לא הגיונית, לא נכונה ולא רלוונטית. נגיד שעכשיו יש מבצע ואני חוזר לצוות המילואים שלי ואני צריך להוביל את הצוות לאיזשהו מבצע, זה פעולה לא נכונה להפגין את הפחד שלי כי אם הפחד ישתלט על הצוות, כולנו ניהרג.
1: אז אני רוצה <אח> להחזיר אותך לתחילת הפרק. האם זה אומר שברגע שאני הופכת את המסכה לכובע, פה פתרתי את העניין, פה בעצם עברתי את כל התהליך עד שהגעתי למקום של אני יודעת שזה קיים, אבל אני יודעת גם מתי לחבוש את הכובע הזה ומתי לא. כשמסכה
0: <אח> הופכת לכובע רמת החופש עולה. היא כבר, אה, זה כבר לא נהיה מסכה, מסכה. בהנחת, בבסיסה של מסכה יש הנחת עבודה שאומרת שיש בי, בפנימיות שלי, חלק פגום. ושאם החלק הזה ייחשף לעולם, העולם ידחה אותי.
1: אבל פעולת התיקון שלי היא <מח> להעלים את המסכה או להפוך אותה לכובע?
0: המטרה <מטרה> היא לא להפוך אותה לכובע, המטרה היא לקבל את החלק הזה בפנימיות. כשאני מקבל אותו... את החלק הזה. כלומר, אני מפסיק להטביע מתחת למים את הפחדן, ואני נותן לפחדן הזה לנשום אוויר, ואני אומר, טל הוא גם פחדן. אז שאלת הכובע היא לא שאלה רלוונטית. אני יכול, אני יכול להביע את זה במקומות שנראה לי שזה רלוונטי, ולוותר על זה שזה נראה לי לא רלוונטי. It is a non-issue. אני אחליט מתי זה נכון להביע את הפחד בפני הילדים שלי, או בפני החיילים שלי. או לפני הכפיפים שלי, ומתי זה לא רלוונטי. יש לי חופש מוחלט במנעד הפעולות אל מול הפחד. וכן, זה עניינית הופך להיות כובע, אבל לא זה הדבר המעניין. הדבר המעניין הוא האם אני מסוגל להתחיל לחבק ולקבל את הבור הזה, כדי שזה יתחיל לאפשר לי להוריד את המסכה. ועכשיו אני רוצה להתחיל להציע פה רגע איזה תרגול, ואולי בזה לסגור את, ה... <coughs> את הרעיון. <שאל> אני חושב שהשאלה שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו כדי להתחיל לעשות עבודה עם מסכה זה מה מבחינתו יהיה בלתי נסבל או בלתי אפשרי שהעולם ידע עליו. מה אני לא מוכן שהעולם ידע עליי? מהו הפרט הזה שאני חושב שאם הוא יתגלה המערכת תקרוס. כל המגדל הקלפים בעצם. יופי. ופה יש עכשיו שתי פעולות לבצע, אחת פנימית ואחת חיצונית. הפנימית באה ואומרת, האם אני מוכן להתחיל לייצר יחס מיטיב, הורי, קצת יותר חומל לחלק הזה בפנימיות שלי? האם אני מוכן לקבל שטל או לימור היא גם קצת פחדנית? ולחבק את הפחדני הזה. פעולה שנייה שצריך לעשות זה לבחור אובייקט בחיים, סליחה על ההחפצה פה, ילד או בן זוג, שאני מוכן להתחיל בעדינות להציג את המימד הזה של הפנימיות שלי בפני הבן אדם הזה. למשל לבוא ולהגיד לילד שלי אומר, פחדתי בלילה, ראיתי מפלצות, ואומר, תשמע, וגם אני פחדתי הלילה כי לא ידעתי מה יהיה בעתיד הכלכלי לנוכח המגפה. שמתי מילימטר. איזה מילימטר שמתי? כעומק הבור שהצלחתי לקבל לילה קודם ביני לבין עצמי. אני חושב שמה שאמרת בקודם, למה קורה לאנשים שהסירו מסכה, זה פעם אחת הם תופסים את הראש ואומרים, בשביל מה החזקתי את המסכה הזאת כל החיים? עם מה השקעתי השקעתי כל כך הרבה אנרגיה. ומתפנה שקט נפשי לחיים הרבה הרבה יותר אותנטיים. אני לא פגשתי בן אדם אחד. שהתחיל לגרד את המסכה הזאתי והצטער על זה. אני חושב שזו אחת הפעולות הכי מתגמלות בעבודה פנימית. והיום כשאנחנו סגורים ככה בבתים באמת בזירה מאוד מאוד אינטימית, אני חושב שזאת הזדמנות מדהימה להתחיל. להתחיל ולגרד את החלקים האלה. לקבל מילימטר פנימי מהבור. ולחשוף אותו בפני אנשים שאוהבים אותנו.
1: אז קודם כל אני רוצה לאחל גם בהצלחה למי שצפה בנו והגשים לנו בתהליך. אני מאוד מודה לך, היה לי מאוד מעניין ברמה אישית. אוקיי. תודה. תודה,
0: ניפגש בשבוע הבא, אני מקווה להתראות. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.